1: yapayım ben. Ee, şu anda herkes ekranımı görebiliyor mu? Kâya, bintan, evet, Yok, tamam. Tamam. Ee, Yakup'un da dediği gibi bu çok böyle bir üstün körü bir e, anlatım olacak. E, sadece istedik ki e, detayları tartışmaya başlamadan önce biraz böyle hafifte şematik, içine de biraz renk katalım, e, şey olsun, eğlenceli olsun. E, şematik bir gösterim yapalım dedik. E, bunun üzerinden de hani bu hafta şu kısmını çalışacağız, bu hafta bu kısmını çalışacağız gibi İnsanların takibini belki kolaylaştırır e, ümidiyle. E, hızlı olacak. Dolayısıyla şey beklemeyin. E, en azından bu kısmından. Hani bir şeyleri açıklamamı ya da bazı sorulara cevap vermemi. E, yani kısaca şablonu gösterip e, Yusuf'a bırakacağım. O detayları e, anlatmaya çalışacak. E, yanlış bilmiyorsam bu hafta sadece ufak bir kısmını anlatacak hat, e, hatta. E, dolayısıyla dediğim gibi bu kısmından. Çok büyük bir beklentiniz olmasın, affınıza sığınıyorum o noktada. Sadece genel bir çerçeve çizmek e, babında yaptık. Bir de biraz da hızlı oldu, o noktada yine affınıza sığınıyoruz. Hani bazı detaylar yanlış olabilir. İşte ne bileyim, şu anda mesela ilk gördüğünüz e, yansıda e, sayfada işte bazı oklar görüyorsunuz. İşte ok aslında diğer tarafa dönmüş olmalıydı vesaire gibi detayları çok şey yapamadık, üzerine gidemedik, kusurumuza bakmayın. İnşallah ne demek istediğimiz en azından basit de olsa anlaşılır. Şimdi biz olayı şöyle başladık, birkaç arkadaşı bir araya geldik, tartışmaya başladık. Dedik ki dedik herhalde her şeyin bir insanın işte içinde bulunduğu kainatla münasebetiyle başlıyor. Burada insan kainatın içinde dedim şemada dışındaymış gibi gözüküyor şeyin yani görselin sıkıntıları kusura bakmayın insan et evet, kainatın içerisinde işte muhatap olduğu eserler ilimler sanatlar işte bir tercih bir belki bilgi Bunlarla münasebet içerisine giriyor. Genelde iki taraflı oluyor. İşte kainat onu şekillendiriyor, insan kainatı şekillendiriyor. En azından ilk bakışta böyle görüyor insan. E bu münasebetiyle işte kainatla münasebeti kendiyle münasebeti çerçevesinde dahilinde kendini tanımaya da başlıyor bir yandan. İşte belli sorular gündeme geliyor. Her insanda olan sorular bunlar işte belli tip insanlar soru sorar diğerleri sormaz diye bir şey en azından ben pek düşünemiyorum sadece soruların içeriği değişebiliyor örneğin bazı insanlar sadece ya da bazı anlarda bizler hepimiz ya ben şu andaki durumundan nasıl faydalanırım işte önümdeki lezzete bakayım ben gerisi beni çok ilgilendirmez işte acaba bu lezzeti nasıl arttırırım gibi sorular sorabiliyoruz. Böyle bir durumda kendimizi genelde kainatın içerisinde yaşadığımız işte bedenimiz içerisinde ya da kainatın içerisinde kaybediyoruz. Böyle bir yol izleyebiliyor insan. Çoğu zaman da kendimizi böyle görüyoruz hani biraz dürüstçe kendimize baktığımız zaman. Bazı anlarda var ki ya da bazı insanlarda var ki her türlü uygulanabilir. Kainatta bu kainatta kendisine dair bir muhabbeti de sezmeye başlıyor. Yani bir şeylerin kendisi için yapıldığını, kendi hizmetine sunulduğunu anlamaya başlıyor. Bu kendini tanıma sürecinde belki en önemlisi hani bir öncekilereden farklı olarak bir Rab melik şeyi de anlayışı da gündeme gelmeye başlıyor. Çünkü insan kendini tanırken, bir şeylere malik olmadığını fark etmeye başlıyor. Ee, yani önüme bir şeyler konulmuş, onlardan faydalanıyorum. Ee, acaba nereden geldi bunlar gibi sorular sormaya başladığı zaman insan, e, o zaman bu kainatla münasebeti üzerinden bir Rabbe, bir menike bir iman söz konusu olmaya başlıyor. Ee, yani bu, sorduğu, bu türden sorduğu sorular, e, işte ben neyim, niye geldim, ne yapıyorum burada? Nereye doğru gidiyorum? Bu bana doğru yöneltilmiş gibi gördüğüm bu muhabbetin kaynağı nedir? Neden ağacın biri işte benim lezzet alabileceğim bir elma yaratığı işte veriyor bana? Neden bu benim karnımı doyuruyor gibi sorular sormaya başladığı zaman bir Rab imgesi belki zihninde canlanmaya başlıyor, bir melik canlanmaya başlıyor ve kainatla münasebetinden bununla bir iman ilişkisi kurmaya da başlıyor. Şimdi tabii soruları giderek artmaya da başlıyor insanın ne yapacağım ben, nasıl bir şekilde yaşamam gerekiyor, nereye doğru gidiyorum, ne benim için hayırlıdır, ne benim için hayırsızdır bunların cevabını vermeye çalışıyorum kendimce. Kendimce verdiğim cevaplar genelde yetersiz kalıyor ya da beni yanlış yerlere sürükleyebiliyor. Kainata bakıyorum, e, bunun kaynağı nedir, e, ne yapacağım ben bu cevap ver, nasıl hareket etmeliyim dediğim zaman kainat sessiz kalıyor bunun karşısında. E, i̇nsan bir beklenti içerisine giriyor e, ister istemez. Diyor ki yani bende bu sorular var, bakıyorum bana verilenler sessiz kalıyor, yetersiz kalıyor. E bu soruları veren de ben değilim, yaratan da ben değilim. E kainatla münasebetinden o Rab-Melik anlayışı da işte o iman noktasında da gündeme gelince insan tabii e, ya bana bu soruları veren her anda cevabını da verir, vermesi gerekir, vermek zorundadır gibi bir e, anlayışa, bekleyişe de girmeye başlıyor. Yani istiyor ki bu soruların cevabı, bu soruları ve kendisini ve kainatı Kainatla münasebetini yaratan yaratandan kendisine bu soruların cevabı gelsin. Böyle bir beklenti içerisine giriyor. Bu noktada da bir mesajla gelen, bir peygamber dediğimiz e, figürün ya da artık nasıl isimlendirirseniz, bir mesajla gelen ve bu mesaj aracılığıyla benim sorularıma mana katacak. Bak soruların manası değil soruların manalı onlara cevaplar da mümkün cevaplar da manalı. Bunlar seni bir yerlere götürecek sana saadetin kapısını açıyor e, diyen bir figür e, beklentisi içine girmişti. Zaten o figürle de karşılaşınca ve ben e, senin o Rab dediğin vardı ya onun e, vahyiyle onun iletişimiyle aldığım bu mesajı e, sana sunuyorum diyen bir figür gündeme geliyor, işte peygamber dediğimiz. Şimdi bu peygamber dediğimizin <gülüyor> tabii iki e, farklı yönü var aslında. Bir, işte e, Rab'dan aldığı e, vahiy e, üzerinden kendisine ulaşan ve bizimle paylaştığı bu mesajın bize e, kattıkları var. Sorularımıza cevap niteliği olması söz konusu. Bir de bu bir ikincisi, bu şahsın kendisinin de yine baktığımız zaman e, kendini tanıma, işte kainatla muhabbet ve münasebet ve münasebet üzerinden iman yolculuğunu kendisinin de bu yolculuktan geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben bir insanım, o da bir insan. Zaten böyle bir beklenti içerisine girmişti insan. Böyle bir durum onun içinde söz konusu olduğu. Burada çok belirtemedim ama hatta benden daha da şiddetli bir şekilde yani baktığım zaman kendisini tanıma e, sürecine daha da ciddiyetli baktığını, kainatla münasebetine daha da ciddiyetli olduğunu, iman noktasında daha da ciddiyetli, daha da e, hani tabiri caizse emmetli olduğunu da gördüğüm bu şahsın bu yönüyle de bana bir ubudiyet talimi de yaptığını görüyorum. E, yani ben bu hayatımı bu işte bana sunulan bu mana çerçevesinde nasıl yaşarım? Bu benim ahiretim. Onu hani nasıl alırsanız onu size bırakıyorum. Benim ahiretin noktasında nasıl bir yere götürür beni, nasıl konuşlandırır gibi sorularıma da cevap olarak bir ubudiyet talimi yaptığını da görüyorum. Ve bu diyet talimi mesajım bana sunduğu manayla birlikte mesajı anlamamla birlikte e, Rabbimin kainat üzerinden ilk başta e, tecrübe ettiğim muhabbetine aslında bu muhabbetin kaynağının da benim Rabbim olduğunu öğretiyor bu peygamber bu muhabbete nasıl mukabele edeceğimi de e, bu şekilde iki kanaldan e, bana e, öğretmiş bana talim etmiş oluyor. Ee, ve Rabbimle mukabeleye de e, ben başlama girmiş e, oluyorum böylece. E, son bir nokta belki hani e, üçüncü bir unsuru diyebileceğimiz e, peygamberin, tabii ki bu üçünün unsurla sınırlı olduğunu iddia etmiyorum. E, bir de mucizat <gülüyor> e, diye bir e, kısım var. Bunu şimdilik e, öyle sona bıraktım çünkü hani 19. mektupta karşımıza çıkacak. Ama bu şablon içerisinde nereye oturur? diye düşünürken, şimdi ilk böyle kısaca bırakalım dedik. E, mucizat gibi bir şeyle, e, bir unsurda bir yönü de var peygamberin. Ve benim için yine sorularımın cevapları ve belki bununla ötesinde insaniyetime anlam katma yolunda hem peygamberliğinin bir ispatı e, şeklinde ama belki bugün benim için e, bunun e, bir tık önünde belki de rehberlik olabilecek şekilde nasıl rehberlik olacak bunları inşallah e, tartışacağız. Ama hani büyük şablonda e, böyle bir yere koyduk e, mucizatın yeri nedir gibi. Sonuçta önümüze böyle bir e, affederseniz karikatürize edilmiş bir e, şablon çıktı. Yakup'un da tekrar tekrar dile getirdiği gibi e, bu hani şimdilik e, bizim görebildiğimiz kadarıyla Biraz on birinci söz, biraz on sekizinci söz, biraz yirmi dördüncü, biraz on dokuzuncu, biraz on dokuzuncu mektup her neyse şu ana kadar görebildiğimiz kısmı, üç dört arkadaşın muhakkak eksiklikleri, yanlışlıkları vardır. İnşallah yardımlarınızla daha da gelişecek, daha da güzel hale gelecek, daha güzel renkler kullanacağız hani tabiri caizse böylece... Görüşlerinize sunuyorum. Ee, Yusuf e, herhalde e, alacak bu şablon içerisinde, bu çerçeve içerisinde bugün galiba sadece ufacık bir yerini e, bize anlatma gayretine girecek. E, i̇nşallah faydalanacağız. E, Yusuf istersen bu ekranda kalsın. E, yok ama kalmasın dersen de kaldırabilirim. E, benden bu kadar.
0: Hepinizden Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederiz bir Birkan. Ee, Yusuf kalsın mı şablon? Nasıl olsun?
2: Yani i̇sterseniz baştaki bir iki üç dakika kalabilir. Ee, diğer odaklandıktan sonra da kalkabilir yani.
0: Birkaç tamam. dakika. Ee, yani şey şu haliyle mi kalsın yoksa daha en başında paylaşılan haliyle mi kalsın?
2: Böyle durabilir şu andaki
0: haliyle. Tamam peki buyur söz sende.
2: Allah razı olsun. Ee, girişten dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu yani 19. mektuba kadar biraz uzunca bir yolculuk olabilir. Yani ne kadar uzun olacağını kestiremiyoruz da olabildiğince verimli yapmaya çalışacağız inşallah hep birlikte. Bu şablonun içine bu ilk basamakta bir 11. sözle giriş denemesi yapalım diye niyet etmiştik. Geçen hafta da öyle başladık. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde 11. sözü özetleyeyim. Zaten inşallah derse katılan arkadaşlar da bir göz gezdirmişlerdir geçen hafta çünkü... ...bahsi geçmişti. Bu işte on binci söz denen eserde... ...Nursi'nin yaptığı şey bir temsille başlıyordu. Diyordu ki işte bir saray var. Saray böyle odalara taksim edilmiş bir sultan var. Öyle bir saray yapmış. İnsanları oraya davet etmiş diye. Sonra... ...bir kamera açıldı. Kamerayı kapatabiliriz. Sonra işte insanları bu saraya davet ediyordu. Sonra... Sonra işte bu insanların e, özelliklerinden falan bahsedecek metnin içinde. E, daha sonra işte bir tane de bir yaveri vardı bu sultanın. Bu yaver e, insanlara bir tebliğatta bulunuyordu. E, ana hatlarıyla mevzu bundan ibaret. E, tabii bir sürü detay var 11. sözde ve Risale-i Nur'da da şöyle bir e, genel bir metot takip ediliyor. E, bir iki kelimeyle, cümleyle işte birinci, ikinci sözde bahsedilen bir şeyi... E, i̇lerleyen taraflarda tamamen ayrı bir e, Risale olarak, müstakil bir Risale olarak görüyoruz. E, dolayısıyla biz şimdilik bu derste on e, birinci söz kadar e, konuyu çalışalım. E, daha zaman için mevzu açılır diye e, düşünüyorum. Şimdi e, bu on birinci sözü dolayısıyla üç ana bölüme bölelim. İlk bölüm, e, yani hani geçen... İlk başladığımızda temel sorumuz şuydu, Resul'e ihtiyaç var mıdır şeklinde bir soru sormuştuk. Sanki 11. Soru, söz bunu biraz daha e, ince part, bölümlere ayırıyor ve diyor ki a, ya kim Resul'e ihtiyaç duyar ilk önce? Yani hani Resul'e ihtiyaç var mıdır sorusundan önce a, kim ihtiyaç duyar? Yani insan çünkü ihtiyaç denen fi, e, fiil, bir ihtiyaç duyan var, bir ihtiyaç duyulan var bir de e, ihtiyacın İkisi arasındaki, duyanla duyulan arasındaki ilişkinin türü var. Şimdi dolayısıyla ihtiyaç duyan bensem, insansa bir insanı inceleyeceğiz. Kim ihtiyaç duyar, kim ihtiyaç duymaz Rasul'e. Bu metnin bugün inceleyeceğimiz kısmı olacak. İkinci kısmı peki bu ihtiyaç duyulan kim? Yani o zaman bir de Rasul'ü tarif edelim. 11. sözde elle alındığı kadarıyla böyle de bir ikinci kısmı olacak. Bunu da belki önümüzdeki haftaya falan bırakacağız. Bir de üçüncü soru olacak. İşte o zaman peki aradaki ilişkinin türü ne? Rasul neyi talim eder? Yani e, bunu da ayrıyeten üçüncü bir haftada ele alacağız. Şimdi e, dolayısıyla bugün e, sadece bu ihtiyaç duyan kim? Bu e, Şu andaki tabloda da sol alttaki o insan e, işte dikdörtgenini üzerinde e, on birinci sözdeki anlatıldığı kadarıyla gitmek isteyeceğim. E, Kısaca sadece bir defa bir metnin içinden bir paragrafı okumak istiyorum müsaadenizle. Burada daha sonra da bu anladığım kadarıyla bu bazı noktaları hepsine değil temas etmeye çalışacağım. Metni okumamın sebebi de bir referans noktası olarak yani hani bunu nereden geliyor bu bir daha sonra takip etmek isteyen olursa müracaat edebileceği bir adres vermiş olmak açısından yapacağım. Ama geri kalanları e, metinden anlayabildiklerimi ifade edeceğim. Yanlış anlaşılmalar bana ait, e, doğru anladığım bir şeyler de varsa e, işte metnin yazarı ve metnin yazarının artık e, doğru istifade ettiği kaynaklara ait. 10. E, sözden şöyle bir e, paragrafla gireceğim. Evet Şimdi temsilde e, bu saraydan bahsetmişti e, ve Melik bu yağlardan bahsetmişti. O yaptıktan sonra, duyurusunu yaptıktan sonra saraya giren bir ahali vardı. O ahali için şöyle diyor, sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar diyor. Birinci güruhu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var hem anladılar ki beyhude boş değil, adi sıradan bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir? İçinde ne var? Deyip düşünürken birden o Muarif üstadın, tarif edici üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona mütevecihen gittiler ve dediler. Esselamu aleykü ya üstad Hakkan şöyle bir muhteşem sırayın. Senin gibi sadık ve müdakkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın maciziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevvâdın melike, layık, ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip, böyle yüksek bir kasra şayan bir suret ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. Bir de bir ikinci bir güruh var. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlub olup lezzetli tamlardan başka hiçbir şey iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen, hazırlanan iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirsiz misaf- seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Saniye Saniyeziha'nın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Sar- Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. A- bu hafta konuşmaya çalışacağım ya burayla alakalı olacak. İnşaallah burayla kısıtlarsak da belki daha bir bir günün için asla bir şeyler olabilir belki. Şimdi burada vurgulamak istediğim birkaç nokta olacak yani. Bu birinci güruhun özelliklerini sıralarken. Daha doğrusu iki grup kıyaslayarak gidelim yani hani zaten iki güruh dediği zaman e, direkt bir ortaya şey çıkıyor yani gerçeğim de bu benim e, tercihlerim var yani bu şu anda önümüzdeki tabloda da göründüğü gibi insanın e, ya insan buraya geliyor ve ya, ya işte kainata bakıyor soruları oluyor falan ama istediği şekilde yorumlayabileceği bir tercih verilmiş insana verilen şey bir tercih bir cüzi irade verilmiş yani önüne sunulan seçenekler arasından seçebilir. Şimdi buradaki insanlar da dolayısıyla ikiye ayrılıyor diye temsilde bunu bu şekilde işaret ediliyor. Şimdi birinci güruh için şöyle bir tabir kullanıyor. Burada da kendini tanımış şeklinde bir ifade kullanıyor. Ne demek acaba kendini tanımış diye düşününce şöyle bir şey aklıma geliyor. Çünkü ikincisinin kendini tanımadığı anlaşılıyor. Kendini tanımış deyince belki ileriki haftalarda bu mevzu daha da açılacak. Evet. Ne olduğunun farkında, ne olmadığının da farkında. Yani mesela insan şey olarak düşünse kendini, işte muktedir biriyim ben. Aslında kendi kendime çok parlak fikirler ortaya koyabiliyorum. Veyahut da aslında çok güzel espri yapabiliyorum. Bütün bunları kendime isnat ediyor olabilirim mesela. Veyahut çok iyi yemek yaparım ben. Yani ağız tadım iyidir. Türünden söylemler geliştirebilirim. Veyahut da diyebilirim ki ya ben yapıyorum dediğim şeyleri neyini ne kadarını ben yapıyorum yani gerçekten yufka yürekli bir insan mıyım yoksa kendimi birilerine şefkat ederken buluveriyor muyum yani hani o hissin bana geliyor olması ne ifade ediyor var mı yoksa geliyor mu sanki bu birinci grup bunun farkındalığını yaşayan birileri kendini tanıma sürecinde biraz haddini bilen bir insan profili çiziliyor. Ve bundan dolayı da aklı başında kalbi yerinde diye bir eklemede bulunuyor. Bunun karşısında ikinci gürüh için şey diyecek, akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş diyecek. Şimdi akıl deyince akla mesela soru sorabilme gibi bir özellik ortaya çıkıyor. Ya bu nedir ki falan bu karşımızdaki işte tabloda sorular soruyor, kainata sorularını yöneltiyor ya anlamaya çalışıyor. Bu bir kitaba falan benziyor. Bir şey ifade ediyor gibi ama e, ben de anlayamıyorum bunun cevaplarını şeklinde. Yani e, manası olması gerektiğine kanaati var. Fakat e, ne manası olması gerektiğini çözmekte zorlanıyor. Bu karşımızdaki tabloda da sessizlikle ifade edilmiş. E, öyle görünüyor ki yani insana verilen aklı bu kadarını becerebiliyor. Yani ya bu kitaba benziyor diyebiliyor ama kitabın e, dilini çözmekte zorlanıyor. Bu şekilde bir sınırımız söz konusu diye anlaşılıyor. Ama ikinci güruh mesela, yani ne kitabı kardeşim diyor, yani bu işte rastgele atılmış mürekkep parçalarıdır diyor mesela mürekkebi gördüğü zaman. Hani Daha sonra da hatta bunun aklın bozulmuş olmasını biraz da öyle anlıyorum. Niçin onun atılmış mürekkep parçası olduğunu ispata çalışıyor. Onun üzerinde aklını kullanmaya başlıyor. Yani akıl hala çalışıyor ama bozuk olarak çalışıyor. Yani bir, bir tarafa doğru bir hani çalışmaktan kastım bir iş var gibi görünüyor ama bir yere vardırmıyor beni. Zaten dünyanın içinde işte kaybolduğum dünyanın içinde kaybolmama daha yardımcı oluyor. Sonra kalpleri yerinde e, diye bir tabir kullanıyor. Kalbi yerinde. Diğerinde de kalbi sönmüş diye bir e, kalbi bozulmuş diye bir tabir kullanıyor. Kalbi sönmüş. Şimdi kalbin yerinde olması kalbin sönmüş olması ne ifade ediyor? Hani kalp kelimesi çünkü böyle e, genel tarif edilen işte e, bazen uçuş uçuş kullandığımız bir şey olabiliyor da nereye oturt oturtabilir diye düşünce aklıma şöyle bir şey geliyor.
3: Ee,
2: yani mesela bana birisi e, işte bir arkadaşım bir hediye ile geldiği zaman İsterse bu işte en sevdiğim bir baklava olabilir veya ne bileyim güzel bir kitapla falan geldiği zaman gelen şeyin kıymetini takdir edebiliyor muyum ben? Yoksa böyle hani biraz ot gibi mi deriz veya robot gibi mi? Hmm, kaça, kaça aldın bu baklavayı? Nereden aldın? Falanlara mı giriyorum? Yani hani hediyenin hediyeliğini takdir etmek değil de şey, şey demeye mi başlıyorum? Olayın hani nasıl diyelim dikey boyutunu kaçırıp da sanki kalp bana o tarafını gösteriyor, o o kısmını kaçırıyorum da cesedine mi odaklanmaya başlıyorum. Sanki kalbin yerinde olması, ikinci e, grubun ama kalbinin bozulmuş olması veya sönmüş olmasında e, kıymet takdir etme, kıymet şinaslık işte e, kalkmış gibi bir hal ortaya çıkıyor. Bunun neticesinde ne oluyor peki? İşte ikinci güruh girdiği zaman sadece şeye itibar etmeye başlıyor. Anı yaşayacak çünkü ilerisi yok, gerisi yok yani. Hani bu illa da hadi parti yapalım modunda bir anı yaşamak değil, kendimi o şekilde avutmam gerekiyor. Yani hani gezegeni korumaya bile çalışsam yani hala elimizde sadece bu var, onu, bir elimizde bir tek bu var, onu koruyacağız diyorum. Hani illa da böyle çok israfcı ve kötü niyetli falan birisi değil, iyi niyetli göründüğüm ama hala bu arzın içinde diyeyim yerde, yani iki boyutlu bir düzlemde sıkışıp kalıyorum. Fakat birinci ruhun bunun karşısında yaptığı şöyle bir şey var. Şimdi esas bizi ilgilendiren, çünkü Peygamber'e kim ihtiyaç duyar? Bu soruya cevap vermeye çalışıyoruz hala. Bu insanlar kendini tanımış, aklı başında ve kalbi yerinde olduğu için Bu işlere bakınca dediler ki ya bunda bir iş var, ya bunlar boş değil, sıradan değil diye bir hali bu netice veriyor. Dolayısıyla peygamber olmazsa olmaz mı? Birinci güruh için olmazsa olmaz. Ama ikinci güruh için tamamen gereksizdir peygamber. İkinci güruhun hali doğru bir hal midir? O kısmı tartışmaya açık. Yani hani kendini işkence ediyorsun kardeşim demek bence haklı olur. Ama aa, insanı onun için bu kendini tanıma yolculuğunu yerli yerince yapmamış olan kişi için söyleyecek pek de bir şey kalmıyor. Aa, bu yolculuğun sonunda bu insanlar diyorlar ki bir merak uyanıyor. Acaba bu varlığın sırrı ne, tılsımı ne, içinde ne var? Deyip düşünürken birden... Temsilde öyle geçiyor. O muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. O zaman bir ses işitiyorlar. Bir, birisi bir tarifte bulunuyor. Bak burası şu anlama geliyor, şu anlama geliyor diye. Ve diyor işte beni bu e, sarayın sultanı beni görevlendirdi diyor. Buna karşı da şöyle bir cevapla geliyor insanlar. Çünkü yuka, karşımızdaki şu e, şu anda ekranda olan e, tabloda da bunu görüyoruz. Yani kişi bu kendini tanıma yolculuğunu yaptığı zaman bir... Burayı idare eden biri vardır sonucunda şöyle ya da böyle ulaşıyor. Hissediyor en azından. Böyle bir şey olması lazım diyor yani. Ve o Şeyden de bu sözü işitince, bu muarif üstattan bu sözü işitince ki pratikte işitiyoruz biz. Yani hani böyle çok teorik bir çıkarsamaya da belki gerek yok yani. Birileri bir şeyler söylemiş oluyor. Kulağımıza çalınıyor bir şeyler. Bu insanların şöyle bir tepkileri var. Ya harbiden de böyle bir sarayın senin gibi sadık, müdakik bir tarif edicisi lazımdır. Sadık, müdakik tarif edici kısmını daha sonraki hafta çalışacağız. Onun için o kısmıma şimdilik girmeyelim. Fakat burada önemli olan kısmı bu yolculuğun neticesinde bu ihtiyacın farkına vardı bu insanlar. Dediler ki yani cidden bu işi anlamış olup kimseleri kandırmaksızın da bunu anlatan birin olması gerekiyordu. Hatta geçen hafta kantin sohbetinde biraz bunun muhabbeti oldu da yani diyelim ki siz evde iş yapacaksınız. İşte labonun altında bir vida var. Sıkı açamıyorsunuz o vidayı. Ya şöyle bir şey olsa gerekli diyorsunuz. Yani hani ağzı bu videye tam otursun. Şu uzunca da bir kol olsun ki kolay çevirebileyim. Elle çeviremiyorum bunu. Adını bilmiyorum. İngiliz anahtarıymış. Ama yani problemin tanımı size diyor ki şöyle de bir çözüm olsa gerek ya. Yani hani bu kainat böyle hikmetle işliyor. Böyle bir şey yoksa da ben icat edeceğim yani. Onun için buradaki öyle bir hal var burada. Yani bu pozisyona geldiğim zaman, bu ihtiyacımı tarif edebildiğim, adını koyabildiğim zaman... ...o ihtiyaca karşılık gelen birini gördüm mü diyorum... ha Allah razı olsun ya ben de tam seni arıyordum diye. Ee, onun için hani bu insanlar... Bu, e, ...bu birinci güruh da o profile girdiğim kadarıyla... ...Peygamber'in mesajını işitince... ha ya işte böyle diyesin geliyor. Hatta mesela az önce... E, hani kısmi bir örnek olacak bu ama bir önceki dersin kantin sohbetinde de şey muhabbet oluyordu. Ya işte bu ders ortamını gördük, Allah razı olsun ya böyle de bir şey varmış, tam aradığımız buymuş dedik, nasıl başladı bu iş falan diye bir bunun muhabbeti oluyordu. İşte bu özelde böyle örneklerini görüyoruz. Çünkü temsilde de şeydi, o yaverin şeyleri de vardı, yardımcıları da vardı. Yani her asra bakan şekilde bu mesleğin devam ettiricisi olacak talim eden muarifler olacak. Yani tarif edici hocalar, öğretmenler neyse olacak. Onu bulduğu zaman da insan fıtraten diyor, ha ya işte elhamdülillah böyle bir şeye denk geldim, iyi ki denk geldim diyor. Buradaki birinci gülümün yaşadığı da böyle bir olay. Sonrasında işte o üstada gidiyorlar, ona diyorlar ki şu cümleyi de vurgulamak istiyorum. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Şimdi burada Seyyidimiz diyebiliyor olmaları önemli bir şey. söz Buraya dikkat etmek icap etti benim açımdan. Bu insanların kendini tanıma yolculuğunun bir neticesi bu. Yani bizim bir Efendimiz var, yani beni bir var eden var. Bana varlık veriliyor. Görünen o ki işte o varlık verilen sana da varlık veriyor. Yani her şeye varlık gel- verdiği gibi sana da varlık vermiş. Ben de zaten aradığım sorulara cevabı da ondan bekliyorum. Bak sana verdiği cevapları benle paylaşır mısın? Yani terminoloji kullanacak olursak ciddi bir tevazu hali var burada. Ciddi bir haddini bilmek var. Yani hani ya ben bulamıyorum. Ben kendimden de varlık cevap çıkmıyor. Yok öyle bir şey yani. Kainatta da hiçbir şey kendi kendine olmuyor ki. Cevap da kendi kendine olsun. Bu tevazu hali birinci güruhu çok güzel tarif ediyor. Son olarak sonuna geliyorum. Evet. Bu insanları şeyi dinledikten sonra, bu işte peygamberden, rasulden veya işte muarrif üstaddan, tarif edici hocadan, o tebliğatı dinledikten sonra şöyle bir tepkileri ne peki bu insanların? Bu kısmı da önemli. Bunlar güzelce dinlediler diye tarif etmiş müellif. İyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Şimdi buradaki e, yani birer kelimeyle geçilmiş bazı şeyler vardı. bunu da bir yerli yerine oturtup hani ilk kutudaki insanı bir e, şablonu oturtmak açısından. Güzelce dinlemek. Şimdi e, bu yine şeyi gerektiren, kendini tanımayı doğru yapmış, haddini bilen bir insan e, söz konusu burada. Yani e, ben verilenim verildiğinin bilincinde olduğum zaman o zaman seçenekleri bir dinleyeceğim. Vazifem bu. Zaten gördüğüm şeyleri de bir açıdan dinliyorum. Gözümüzü açtığımız zaman ne yapıyoruz aslında? Biz kainatı gözümüzle dinliyoruz mesela. Şimdi varlığa anlam yüklemeye çalışıyorum. Ne yapacağım o zaman? O anlamın geldiği yeri adresi doğru tayin etmek koşuluyla dinleyeceğim. Ne diyor? Hele bir bakayım diye yani. Güzelce dinleyeceğim ama hani kötü bir nazarla da dinleyebilirim ama anlamak kastıyla dinliyorum şu anda. Bir sonraki cümle çok dikkatimi çekiyor da. İyice kabul edip, bu biraz a, zorlama gibi anlaşılabilir mesela. Hatta Risale-i de böyle bir e, cümlesi vardı. Çok zaman da kafamı kurcalıyordu yani. Diyor ki bu risaleleri işte e, bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan zamanın mühim bir alimi olabilir diyor. Şimdi ya ne demek? Kabul etmek zorunda mıyım senin dediklerini? Kabul etmezsem alim olamam mı? gibi bir reaksiyon içimde gelişiyordu mesela bu cümleyi okuduğum zaman. Yani kendinden o kadar mı eminsin? İlla doğru bir sen mi buldun? gibi mesele. Ama şöyle okumaya başladım. Hani bu özellikle bu 11. söz bağlamında tekrar olaya bir daha bakınca, hani kabul etme pozisyonundayım ben. Bir şeyleri yaratma, bir şeylere vücut verme bak yeni bir fikirle geldim ben akıl ettim bunu pozisyonunda değilim hani bunu e, şey örnek olarak verdim Resalemülifinin kullandığı cümleydi Resul'ün durumuna geldiğim takdirde ben vahiden anladığım şey bana verilen şeydir yoksa ben e, aydınlanmayı işte var eden ben değilim ben aydınlatılanım dolayısıyla bu kabul etme pozisyonundayım bana verileni ya kabul ederim ya reddederim. Yani olayın temelinde cüzi iradenin fonksiyonu ya kabul etmektir ya da verileni reddir, üzerine örtmektir. Bu açıdan kabul etme kelimesi burada çok önemli görünüyor bana. Sonrasında da padişahın marziyeti dairesinde amel ettiler. Bir mukabele söz konusu. Burayı da ileriki haftalarda yine çalışacağız herhalde. Benden bu kadar. Allah razı olsun biraz uzattım kusura bakmayın.
0: Evet, Allah senden razı olsun ee, teşekkür ederiz bu güzel sunum için Evet yani odada şu anda 62 kişi olmuşuz ee, ne düşünüyorsunuz sunum hakkında ee, sorularınız mi Evet bir aksaklık oldu ne düşünüyorsunuz sorular e, sunum hakkında sorularınız var mı düşünceleriniz var mı? Katkılarınız, eleştirileriniz var mı? Yani ben Yusuf'un yaptığı sunumu şu şekilde özetledim kendi açımdan. Tabi aslında yani, yani uzun halini dinledin zaten. Benim özetimi de çok kısa birkaç bir iki cümleyle dinleyin ve e, isterseniz buradan, isterseniz sunum üzerinden devam edebilirsiniz. Ben şöyle fark ettim. Kendi sınırlarını, kendi insani sınırlarını fark eden aklının ulaştığı sonuçların yetersizliğini anlayan ve duygularının taleplerini ciddiye alan ve bunu, bu e, talepleri karşılamak için çaba sarf etmeyi terk etmeyen bir insan bu sürecin neticesinde kendisini anlamsızlık içinde canı sıkkın bir şekilde e, çırpınır halde bulur. Bu hali yaşamaktan geri durmayan, bu hali sarhoşlukla üzerinden atmaya çalışmayan kişi Resul'e muhtaç olur. Ve bu sıkıntıları hisseden eğer bu konuları Resul sıfatıyla e, anlatan kişinin sesini duyarsa Hemen koşturarak gider ve tevazu içinde onu dinlemeye başlar. Ee, insaniyetinin bu cevaplarını bulursa da e, kendisini tatmin edici, mutluluk ve saadete ulaştırıcı ve güven sorununu çözücü cevapları bulursa o zaman da o söylenenleri kabul eder ve tam tatmin olur şeklinde ne kadar kapsamlı olduğunu bilmediğim bir özet yaptım kendime. Ee, ne diyorsunuz? Nasıl görünüyor sizin için? Elleri ben görmek istiyorum. Ee, ama dediğim gibi yani sınırlara e, uygun şekilde gidersek daha verimli bir müzakere ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden tekrardan hatırlatayım istedim. Şimdi İlyas Üzüm'den başlayabiliriz. Buyurun İlyas Üzüm.
3: Gerek e, Birkan Abin sunumu gerekse e, Yusuf'un sunumu için için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok istifade ettim. Çok damıtılmış, hülas edilmiş. Bize bir sunum sundu her iki arkadaşımız da. Şimdi Yusuf sunum yaparken üçe ayırdı. Dedi ki Nebiye, Resule bir, kim ihtiyaç duyar? İki, ihtiyaç duyulan kimdir? Yani Resul kimdir? Üç, ihtiyaç duyan ile ihtiyaç duyunun arasındaki ilişki türü nedir? Yani Resul neyi tebbi ediyor e, dedi ve bunların birincisinin konuşulacağını e, ifade etti. Dolayısıyla bu o, birinci konuyla ilgili olarak 11. söz çerçevesinde metnide okuyarak dedi ki ile e, ihtiyaç duyan e, insan e, evvela e, aleme, alemdeki olaylara bakarak Burada büyük bir iş var demesi lazım. Bu noktaya gelmiş olması lazım. E, aklı başında kalbi yerinde olması lazım. Bu aslında bir insan tanımıdır. Yani hem aklı başında olacak hem kalbi yerinde olacak. Demek, akıl vakal, insan insani gerçekliğini, özelliğini muhafaza ediyor olacak. Yani şartlanmamış olacak, e, aklını bir yere e, tapulamamış olacak. E, kalbi duygularına, kalbi ruhi duygularına kulak verir olacak ki e, evvela bu âlema baktığında burada büyük bir iş var desin. E, niye özet yaptım şimdiye kadar? Şundan dolayı e, benim zihne kabaca bir yaklaşım vardı. E, yanlış diyeyim ama de çok güzel açtığı için hemen söz aldım. E, nübüvvetin e, ya da Resullüğün e, anlaşılması ifade edilmesi için önce bir uluhiyetin anlatılması lazım derdim ben. Çünkü nübüvvet uluhiyetin üzerine kurulur. E, uluhiyet nübüvvet iktiza eder. Yani bunlar nurlarda geçen cümleler. Böyle bir yaklaşım vardı bende. Bu yaklaşım yanlış değil. Bu sunum yanlışlamadı ama bu sunum koyu çok daha insani bir zeminde çok daha temelde e, tasvir etti diye anladım. Tekrar e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Demek ki ben eğer bir insana Resul'dan bahsedeceksem, önce Allah inanıyor musun sorusunu da sormayacağım. Benim ilk yaklaşımım buydu ya. Şöyle bakacağım, şu alemin sen anlamını görüyor musun? İnsanlar geliyorlar, yaşıyorlar ve sonra ölüp, toprakta çürüyüp gidiyorlar. Bu sana bir şey diyor mu? İnsanlar hasta oluyorlar, bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorlar, musibeti girip talih oluyorlar. Bu sana bir şey diyor mu? Eee... Fiziki alemde bir takım olaylar oluyor, yağmur yağıyor, mevsimler değişiyor, ee, sen meydana yaratılıyorsun, yaşın e, geçiyor. Bunlar aslında bir şey diyor mu? diyen buradan başlamak lazım muhatabama. Bırak, Muhatabı bırakıyorum şimdi kendime. Kendim ben evvela, yani Nebi ile daha sıkı fıkı e, ilişki içinde olabilmem için, Resulü hayatıma e, daha canlı e, katabilmem için benim bu duyarlılığımı korumam lazım. Hiçbir şey beyhude değil ee, İlyas. Her şey çok anlamlı, çok hikmetli, çok canlı, çok mesaj yüklü demem lazım. Buralarda bir iş var demem lazım. Eğer bunu demiyorsam, bunun üzerine örtüyorsam e, e, nebi olan e, ihtiyacı canlı biçimde hissetmediğim kapıyı e, kapatıyorum diye anladım. E, teşekkür ediyorum uzatmak için.
0: Allah razı olsun. Ben size teşekkür ediyorum. Bence çok önemli konuları gündeme getirdiniz. Yani ben hemen şöyle konuyu da buraya çekmiş olayım vesilenizle. Bugün Yusuf'un yaptığı sunum üzerinden aklı başında, kalbi yerinde olmayan Rasul'ün sesini duyamaz demek böyle bir cümle size mantıklı geliyor mu? Mantıklı geliyorsa bu neden? Yani aklı başında olmayan, mesela İlyasız'ın birkaç şey sıraladı, şartlanmamış, tapulamamış gibi. Yani aklın başında olması ya da kalbin yerinde olması e, ya da kendini tanıması gibi. Yani bunlar tek cümleyle söylenince e, böyle artistik görünen, e, ilk planda hemen cevap veremeyebileceğimiz ama kendimizi ikna edemeyecek cümleler de olabilir. O yüzden bunlar üzerine biraz odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hülasa Resul'e muhtaç, yani aklı başında olan Resul'e muhtaç olur. Duygularının sesini dinleyen Resul'ün sesini duyar diyor. Bu size makul geliyor mu? Bir bunu gündeme getiriyorum, getirmek istiyorum ki yine İlyasüz'ünün en sonunda gündeme getirdiği ben
4: Resul ile ilişkimi varlık temelinde kurmuyorsam aslında kendimi kandırıyorum dedi.
0: Yani Resul iman ediyorum falan diye geçiştiriyorum dedi. Varlık temelinde eğer gündeme getirilmiyorsa bu konular Resul ezberden ibaret. Taklitten ibaret. Boş boş konuşma Resul'e iman. Bu hale dönüşüyor dedi. Benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla yani bunun temellerinin atıldığı Resul'e Resul'ün ihtiyaç olup olmadığı, Resul'ün sesinin duyulması için gerekli şartları üç madde halinde konuştu Yusuf. Aklının başında olması lazım, duygularını dinlemesi lazım, bir de kendisini tanıması lazım diye. Bunlar üzerinden gidelim istiyorum.
5: Sözü Sayıda bırakıyorum şimdi. Sayit buyur. Allah razı olsun. Ee, ben de Yakup Hocam ilk başta senin başladığın noktayla başlamak istiyorum. Ee, konuşmanın başında dedin ki otoriteden argüman Getirmemek. İlk hamleyi o yapıyor aslında. Allah razı olsun. Yani bir reset diyelim, bir fabrika ayarlarına dönelim. Dur bir sıfırlanalım anlamına geliyor. Birkan Birkan ve Yusuf abiler Allah razı olsun. Basite indirgemiş oluyor. Şimdi ben bu arada bu konuşmayı niye yapıyorum onu söyleyeyim. Hala bu noktayı, konuşulanları çok kıymetli buldum. Referans noktası kabul ettim ama kendimi buraya indirmeye çalışıyorum. Karmaşıklıktan bu referans noktasına. Yakup Hocam dedi ki otoriteden argüman getirme. Bu otorite Kur'an-ı Kerim olabileceği gibi bir insanın ilkeni karşılaştığında bilim dünyası da olabilir. Bu basit Birkan ve Yusuf Hocam'ın sunduğu o sunumdaki basit tabirler tek hamlelik tabirler. Yani 50 hamle sonra bakmat olacak gibi bir şey yok ortada. Akıl ve kalp tabirleri ve herhangi bir e, otoriteden beslenmiyor. Bilhassa hangi otoriteden hemen, beslenmiyor? Hemen araya
0: girmek istiyorum müsaadenle. Tabii. Tek tek tabii, hamlelik, tabii. tabirler. E, ne demek ben anlayamadım onu. Ya ben şu, yani. şu.
5: Tabii şu, e, şöyle mesela bunu bir insana şöyle söylediğim zaman sunumdan şey yaparak benim içinde bir şey var ya bir hani bir tarif lazım etrafımla alakalı bir tarif lazım dediğimiz zaman şöyle bir e, tahakküm ve otuz hamlelik şey karşımıza çıkabiliyor. Arkadaşım senin içindeki istek ee, şey, iç kaynaklı, ebedi yaşama arzu içgüdüsünden kaynaklı bir uydurma. Nasıl bir uydurma? İlk e, insan falan hücreden, falan soluncandan şu kadar milyon yılda bu kadar seviye geldi. Sonra dinler ortaya çıktı. Sonra bu dinler insanın bu duygularına bazı güzel ağzına bal çalınca, hani ebedi yaşamak falan var ya, böyle böyle şeyler, kitaplar, peygamberler İddiası ortaya atıldı. Ondan sonra öyle oldu. Ondan sonra böyle oldu derken tarih biliminin topuzu altında bakın Nuru demiyorum tarih biliminin topuzu ve otoritesi altında aklım ezildi. Çünkü ak- aklım ben bir şey soramaz oldum. Kalben ve duygularımla da soramaz oldum. Tarih bilimi beni orada ezdi. Biyoloji bilimiyle birleşerek. Yani ilk ucudan başladı adam. Benim şu anki bir sorumu 50 hamlede Matettin'i kabul edip beni de 50 hamle boyunca yordu. Ben de tutup da Millet Uzun Ağabey'in bahsettiği gibi yani temele inip de kendime şunu soramadım. Bir dakika arkadaşım ben bu dünyada şu an e, içimde bir his var, bir tarif arıyorum ve bu tarife cevap verecek bir şey arıyorum, İngiliz anahtarı arıyorum. Deyip de peygamberlik nübüvvet makamını duyduğum anda benim önüme geçtiler. Bu e, biyoloji ve tarih otoritesi. Bu manada söylüyorum ben şu an referans noktasına inmeye çalışıyorum. Ve doğru bir referans noktası olduğunu şu manada da teyit edebiliriz diye düşünüyorum 7'den 70'e 1. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar genel geçer ve olması gereken bir referans noktası ki ancak böyle basitlikte bir referans noktası böyle bir şey olabilir yani e, tüm insanlara hitap edebilir yani akıl ve kalben insan kendini tabi caizse dinlemeli Yani aktarabiliyor muyum bilmiyorum ama ben kendimi konuyu dağıtmak değil dağınık noktadan buraya çekmeye çalışıyorum kendimi açıkçası ve müzakere ettiğim insanlarda da bunu görüyorum ee, bu suyunun suyu türevinin türevinden çekilip kurtulabilsek nübüvvetin e, bu birinci güruhtaki çok güzel özetlediler birinci güruhta, güruhtaki o takdir edebilmelik bir halde miyiz kalbimiz ve aklımız, aklımız o halde mi e, diye düşünüyorum şu an Allah razı olsun
0: ee, bence güzel bir e, noktadan yaklaştım bilhassa biyoloji tarihi, dinler tarihi hatta ben sana antropolojiden de bir şey getireyim. Yani siz kültürel olarak böyle şeyler getiriyorsunuz. Bilmeseydiniz hiç böyle şeyleri istemeye de bilirdiniz. Bunu istemeyen toplumlar var falan gibi. Yani kültürünüzde olduğu için bunları rasyonalize etmeye çalışıyorsunuz şeklinde bir argüman da getiriliyor. Evet. Yani önemli bir nokta parmak bastın Allah razı olsun devam edelim Ali Mermer'den
6: Arkadaşlara teşekkür etmek için ayrıca bir zaman ayırmaya gerek görmüyorum belli teşekkür layık ben de olaya aynı şurada kalmamız lazım teklifine Yusuf'un biz bugün aklı başında kalbi yerinde yani e, Resul'e ihtiyaç duyan kim Sorus üzerinde duracağız denildi. Yani ben de onun üzerinde durmak istiyorum. Bunun için de şu ifade kullanıldı aklı başında olmak diye. Akla başında olmayı arkadaşlar izah ettiler. Şartlanmamış olmak. Kendini hiçbir şey şartlanmıyorsun. İnsanın fıtri halinde neysen kardeşim onunla kainatı muhatap oluyorsun. Bunu e, arkadaşımız sundu. Ben kainatla ilişkiye kurduğum zaman iki tür yaklaşımım oluyor. Birisi bedensel ilişkilerimin, bedensel ihtiyaçlarımın karşılanması. Diğeri ise benim insani sorularımın cevabı. Bedensel ihtiyacımın karşılanmasında bir problem yok. Gidiyorum, öğreniyorum, düzen nasılsa araştırıyorum, buluyorum. Orada bir problemle karşılaşmadım ben şimdiye kadar. Karşılaşan varsa buyursun. Ama İnsani sorularıma gelince, güzel ifade etti arkadaş, kainat sessiz kalıyor. Ben mutluluğumun derecesinin de düşmesini istemiyorum, bir sona ermesini de istemiyorum. Bendeki tüm duyguların en güçlü bir şekilde, sonu gelmeyecek bir şekilde tatminini istiyorum. Ben böyleyim arkadaş. Bunu aklı başında olmanın şartı olarak koyuyorum. Yani kainat insanın daha kalbe gelmedi. İnsanın bizzat kendisindeki mevcut sorularının cevabına cevabını vermiyor oluşudur. Şimdi akıl kendi, kendi kendine spekülasyon yapsa da onu mutlaka kainattan edindiği bilgilerin dışına çıkacak bir sonuca götürmemek şartıyla yapacaktır. Yani ben kendim cevabımı bulacağım dediğim zaman kainatın dışına çıkmadan cevap bulacağım demektir. Bunu bütün... Arkadaşlar bahsettiği bilim dalları şimdiye kadar fiziğinden, kimyasından, felsefesine varıncaya kadar, antropolojisine varıncaya kadar cevaplarımız kainat içinde olacak denildi. Bütün seküler bilimler. Mesela biz de kendimizde cevaplarının kainat içinde bulunamayacağı sorularla baş başayız. Ben sonsuz mutluluk istiyorum. Her gün karnımın doyması beni beni değil ilgilendiriyor. İnsaniyetim ise ben aldığım lezzetlerin tadına vardım. Bu sona ermemesini istiyorum. Ama kainat beni alıyor. Bir sona getiriyor. Hatta derecesini de, zevk alma derecesini de düşürüyor. Bu benim e, kainata yaklaşımımda bu gerçeğimi kabul etmediğim sürece kendimi burada namzet görmüyorum. Yani Rasul'e ihtiyaç duyan kim? Ben bunu kabul etmezsem, bu gerçeğimi kabul etmezsem bana kimse Rasul'e ihtiyacım var diyemez arkadaş. Neye? Ben kainatın içinde bulacağım bir şeyler yorumlayıp geçip gideceğim, nasıl söyleyeceğim diyorum zaten. Peki eğer bunu kabul ediyorsam kainat insaniyetimin ona ruh deniyor ya ruhumun sorularına cevap vermiyor, kalbimin beklentilerine cevap vermiyor. Bilakis sessiz kalarak he yok bende yok diyor. Başı, başının çaresine bak
0: diyor. Sayın Elhamer biraz toparlayabilir misiniz? Vaktimiz dar oluyor. Ee, biraz toparlayabilir misiniz ah, Teşekkür
6: ederim. Teşekkür ederim. Burada ki ulaştığım sonuç bu oluyor ama ondan sonraki aşama e, peki sadık bir mudakkik ve bir tarif edici sadık mudakkik bir tarif edici ye nasıl geçeceğimiz ikinci konumuz olacak yani gelecek haftanın konusu olacak diye bekliyorum bugün onu konuşmadığımızı düşünüyorum çünkü kim bu sadık mudakkik teşekkür ederim efendim.
0: Allah razı olsun yani bu yorum da çok önemli bence. Ben teşekkür ederim. Ee, e, yani aslında yani konuyu akla ve kalbe getirmek önemli demişti Sait az önce. Ee, <gülüyor> yani bu odada konuştuğumuz zaman zaman bir meseleyi gündeme getirmek istiyorum ki Ali Mermer'in temel olarak vurguladığı yorum oraya tekabül ediyor diye geldi benim açımdan. Ee, yani biliyorsunuz bu soruları soran yani ne oluyor etrafta, ben kimim, ne yapıyorum, ne işim var burada, niye böyle bir hayatın içindeyim gibi soruları insan soruyor. insan olan soruyor ve e, bu soruları soran sadece e, inançlı olanlar da değil. Yani bu soruları soran e, çok temel bir fel- disiplin olarak felsefe de karşımızda. Uzatmadan şunu hemen getirmek istiyorum konuyu. İnsanın en temel arayışlarının ne olduğu, insan neyi arıyor, insan neyi hedefliyor? diye düşündüklerinde ulaştıkları sonuç iki şey oldu. Bir, mutlu olmak istiyor. İki, güven duymak istiyor. Yani elinizde sonsuz imkan olsa mesela hani işte bir tane folklor figürü vardır ya, Alati'nin sihirli lambası diye. Alati'nin o lambasının içinden cin çıksa ve bunun size istediğiniz şeyi verebilecek kudreti olsa istediğiniz şeyler daima ııı e, ...her ne kadar ilk planda ben mutlu olmak istiyorum... ...demeseniz de... ...işte ne isterseniz isteyin... ...en nihayetinde ben mutlu olmak ve güven duymak istiyorum... ...a denk geliyor. Dolayısıyla... ...insanın bu hissinin en temel... E, ...arzusu, hedefleri olduğu... ...yani mutlu olmak, yani saadet... ...diyoruz ona değil mi? Ya da mutlu olmak... ...fark etmez. Ya da güven duymak... ...emniyet diyor metnin müellifi... E, ...bunları arayan insan... ...bulamayınca bir arayaşa geçmesi lazım... ...diye anladım... ...bu yapılan yorumu Allah razı olsun... Şimdi hemen iki yorum gördüm. Bunlardan birisi soru, ikincisi yorum. Edip Durmaz yorum yapmış. Ben o yorumu kendisi ya okusun ya anlatsın diye biraz sonra ona söz vereceğim. Ama Emrullah'ın ki soru. Soruları biliyorsunuz chatbox'a alıyoruz. O yüzden Emrullah'ın sorusunu gündeme getireyim. Emrullah demiş ki neden Resul'e ihtiyacı var mı sorusunu soruyoruz. Allah neden böyle bir yolu seçmiş ve elçi göndermiş? Bu sorunun cevabını nereden bulacağız? Benim fikrime göre Allah insanlarla nasıl temasa geçer? Bu sorunun cevabını Şura 51'de görüyoruz aslında demiş. Allah razı olsun. Yani Emrullah benzer bir yorumu geçen hafta da gündeme getirmişti. Ee, ben şöyle bir şey olarak okudum bu yaptığı yorumu. Ya ben geçen hafta bunu gündeme getirdim. Ufak bir dokundunuz geçtiniz. Ama ben bu soruyu hala merak ediyorum. Niye konuşmuyorsunuz? Aslında haklı. Yani benim en başta gündeme getirmem lazımdı. Hemen konuya geçelim diye es geçmiştim kantine bırakmıştım. Ee, ama önemli bir soru soruyor. Yani bu soruyu niye soruyoruz ki? Yani böyle bir soru bir soru mu demişti geçen hafta bir arkadaşımız. Yani niye Resul var mı yok mu boşu boşuna? Eğer boşu boşuna ise bunları konuşuyoruz ki diye çok çok önemli bir soruyu gündeme getirdi. Ee, evet yani o da hala burada bakıyorum 58 kişi var. Ee, cevap bekliyorum bu soruya. Evet tüm sohbetinden devam edelim buyurun sona
4: vafuk etti. Yani Emrullah'ın sorusuna kendimce küçük bir açıdan değineceğim gibi hissettim. Arkadaşlara yani ben böyle duygularını çok güzel ifade edebilen biri değilim ama yani Birkan ve Yusuf'a çok teşekkür ediyorum diyeyim. Acayip umutlandım. Bir insanın Resul'e ihtiyacını ve Resul'le ilişkisinin nasıl olacağını çalışan 11. sözden ilhamla bir metin çalıştıklarını söylediler. Gittim 11. söze. Şöyle bir ilk sayfasını açtım. Linkini de paylaşayım. 11. sözün açtım. Ayetler dikkatimi çekti. Şems suresi
5: 1-7.
4: Şimdi ben mesela Emrullah gibi düşünebilirdik. Mesela Emrullah'ın düşüncesi çok yerinde. Bizler böyle bir geleneğin çocuğuyuz yani. Çok yerinde bir şey söyledi Emrullah. Resule imanı, Resule ihtiyacı konuşacaksa Kur'an ayet dolu ya. Ayet dolu. Eğer Allah'a seviyorsanız bana tabi olun. Ayetini kullanabilirdi. Resul göndermediğimiz güruva ceza vermeyiz. Bir ayet kullanabilirdi. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini kullanabilirdi. Veya Emrullah'ın dediği gibi Şura 51'deki Allah elçi gönderir, ona vahyeder, muhakkak o hüküm ve hikmet sahibidir falan deyip 11. sözü çalışmaya başlayabilirdi mühendim. Bu ayetleri bilmediğini zannetmiyorum. Bu ayetleri değil de Şur, Şems suresini tercih etmesinin içerisinde çok önemli bir usul farkı. Buna değineceğim. Bir de ey kardeş eğer şunu şunu anlamak istersen dedi. Meseleyi e, aynen Birkan ve Yusuf'un resmettiği gibi varlık tecrübem üzerinden Resul'e imanın nasıl temellendirilebileceği hakkında... Bir temsille başladı. Halbuki şöyle başlayamaz mıydı? Ee, biz Müslümanlar Allah katındaki yüce bir din olan İslam'a inanırız ve Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin son peygamber olduğuna inanırız. Haydi gelin bunlarla ilgili konuşalım diye girmedi. Ne yaptı peki? Çok enteresan bir şey yaptı. Ayete bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsu ve duhaa. Yemin olsun güneşe Ve Vel kameri iza telaha Onu takip eden aya Ve nehari iza cellaha Onu gösteren güne, örten geceye Ve leyli iza yakşaha Ve şem ve semai ve ma benaha Arkadaşlar 58 kişiyiz burada. İslam alemindeki ilim birikimini ciddi bir şekilde araştırmış arkadaşlar var aramızda. Şems suresinde yemin olsun güneşe ayetini koyup da insanın Resul'e olan ihtiyacını çalışmak ne demektir ya? Bu ne demektir? bu ne demektir? emrullah paylaşmış şura suresiyle paylaş... Aa, o mantıklı yani. ya, olabilir diyorsun güneşe yemin olsun ayetiyle resule ihtiyacım olduğunun arasındaki bağlantı nedir? Ya? ben size kendi sonucumu söyleyeyim arkadaşlar bu bir devrimdir ciddi anlamda bir devrimdir şakası yok Entelektüel anlamda da bir devrimdir. İman eğitimi anlamında da bir devrimdir. İslam düşüncesi anlamında da bir devrimdir. Bu devrimdir. Kur'an, kainattan hareketle iman edeceksin eğitimini veren bir kitaptır demektir bu. Ben bunun farkındayım diyor adam. Kur'an'ın ayetini gösterip, bak Şura suresi peygamber gönderiyorum dedi. Demek ki iman edecekmişiz demek insani problemlerimizi çözmez demektir. Buna Nursi başka eserlerinde mevcut imanı kullanmak diyecek. Allah katından konuşan ayetleri ki 25. sözde İslam ulemasının bu yüzden maalesef çok kendisini mahvettiğine dair en inanılmaz şekilde bir detaylı analizi var tavsiye ederim. Şimdi deme Allah katından konuşan ayetleri alıp da demek ki iman edecekmişiz bakın. Demek ki iman edecekmişiz bakın demek çok iddialı bir cümle söylüyorum arkadaşlar. Beni <gülüyor> yanlışlayabilirsiniz. Kur'an ayetini alıp da Allah katından olan ayeti alıp da demek ki peygambere iman edecekmişiz demek Kur'an'ın usulüne aykırıdır. Abi. Ne? Ne? Kur'an'ın ayetini alıp Resul'e iman, işte şu ara 51 demek Kur'an'ın usulüne aykırıdır. Kur'an'ın ayetini literel olarak imani bir soruya cevap getirecek şekilde devreye sokmak Kur'an'ın usulüne aykırıdır. Resulün o usulüne de aykırıdır. Böyle bir Resul tarifi görmüyoruz. Allah var kardeşim inanırsan inan, inanmazsan cehenneme gidersin. Ben, diyen bir Resul yok. Böyle bir şey yok olmadı. Kur'an'ın usulü nedir peki? Güneş'e yemin olsun. Yani Güneş'in kendisi resul alması gerektiğine. Resul'e tabi olman gerektiğine, onu araman gerektiğine delildir kardeşim. Ay'a yemin olsun, ay, gözünün önündeki ay, Resul olması gerektiğine, Resul'e tabi olman gerektiğine, onu aramana delildir kardeşim. Diyeyim, bunu Yusuf'un yaptığı sunumun bir e, besleyici yönü olarak gördüm bu Şems Suresinin başlangıcında.
0: Allah razı olsun. Ee, evet. Yani e, aslında bu konunun daha da konuşulması gerekebilir. <gülüyor> Ama vaktimiz de yok. Sadece şuna dokunup geçmek istiyorum. Ben bu hafta Emrullah'ın sorduğu soru gündemime geldi. Biraz üzerine düşünürken dedim ki bizim bir kavrama ihtiyacımız var. E, o arada bir kavram da buldum. E, İngilizce bir kavram tabii de. Türkçe'nin nasıl daha güzel e, böyle şekil bir kavram olur. Onu daha henüz düşünemedim. memorization diye bir kavram. Yani bildiklerimizi unutma. Az önce Yunus Emre Orhan'ın yaptığı e, yorumu da öyle gördüm. Yani mevcut iman üzerinden hareket etmemesi vurgusunu. Ya Biz tabii Türkiye gibi bir yerde büyük oranda bu odadaki herkesi bilmiyorum tabii ama büyük oranda öyle tahmin ediyorum. Türkiye kültürüyle doğan yaşayan bir ülkede e, Türkiye kültüründe doğduğumuz için ee, bir takım otoritelerin üzerimize çok büyük bir hakimiyeti var. Dolayısıyla e, Kur'an'da dedi tabii ki kabul edeceğim şeklinde otomatik geçiş yapabiliyoruz. Ee, ama yani mesela peygamberin e, peygamberliğe başladığı dönemi düşünün, Mekke döneminde. Orada hiçbir kimse en yakın, yani bu işte İslam büyükleri diye geçen Hazreti Ömer, Hazreti Ali, e, işte ne bileyim Hazreti Ebu Bekir, bütün bu isimleri de düşünün. Bunların hiçbirisi aynı bizim yaşadığımız kültürle doğmadıkları için iman ettiler. Yani Resul'ün Resul olduğuna deliller buldular. Deliller gördüler ve ona iman ettiler. Kur'an diyor diye değil. Kur'an çünkü demiyordu henüz onlara. Ama Resul'e iman ettiler. Yani hemen buraya bir dokunup geçeyim dedim. Bize kültürün içinde bu, bu sorulara yaklaşınca garip geliyor. hakta veriyorum. Ama bu kültürümüzün tesirinin neticesi. Yoksa hadi gelin Amerika'da ben mesela şu an Amerika'da yaşıyorum. Gelin deyin buradaki bir insana Kur'an-ı Kerim'de ee, işte Emrullah'ın söylediği Şura Suresinin 51. ayeti var. Ee, Resul'e iman edeceksin. Bak ayet var. Bir karşılığı olmaz, olmayacak. Çünkü e, bu söylem insana hitap etmiyor. Bu anlamda hem Emrullah bu konu, bu konuyu gündeme getirdiği için hem de Yunus Emre bir e, teklife geldiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, yani şöyle bir durum var. Saat 15:20, bir saat 20 dakika oldu derse başlayalı. Ee, normalde bir saat 15 dakika dersimiz. Ama açıkçası ben henüz konuya ayrıntılı müzakere edemedik gibi geliyor. Yani ne yapalım sizce? Haftaya devam edelim mi diye hemen bir anket yapmak istiyorum. Tabii burada bakayım. Evet, hayır anketi. (gülüyor) Evet. Şu an anketi paylaştım. Haftaya devam edelim mi diyenler? Evet. Yoksa yeni bir sunum çalışması yapalım mı diyenler? Hayır. İşaretlerse emin olun.
3: Yakutcuğum Konu derken veya haftaya devam edelim mi derken... Şunu
0: kastediyorum. Olarak, evet. Şunu kastediyorum. Şimdi bu hafta bir sunum yapıldı ve bu sunum üzerinden e, henüz bu sunumda iddia edilen noktaları e, ayrıntılı müzakere edemediğimizi düşündüm ben. Ama haftaya yeni bir sunumla, yani mesela işte Yusuf dedi ya, ikinci kısma, yani o Resul nasıl bir Resul kısmına geçmeli miyiz, e, şey geçeriz diye düşündük belki ama konu tam daha bitmediği gibi geldiği için danışayım istedim. Anlaşıldı mı Muhammes'in?
4: Evet.
7: evet, teşekkür
0: ederim.
6: Üç, Peki, birazdan kapatıyorum. Üçüncü bir alternatif olamaz mı? Moderat- ne gibi? Ka-
0: ne gibi? Ben duyamadım Ali Mermer.
6: Ha Üçüncü bir alternatif olamaz mı? Yani, moderatör olarak kendi yetkinizi kullanıp, görevinizi kullanıp, bu konunun geriye kalan kısmını konuşup, Sonuna kadar bütün günümüzü buna ayırmak belki gerekmeyebilir. Bundan sonra arkadaşlar takdimlerinin sunumlarının ikinci bölümüne geçebilirler.
0: Bu da güzel bir teklif. O zaman şöyle yapalım. End poll diyorum zaten artık oy gelmiyor. Hemen sonuçları paylaşıyorum sizinle. 30 kişi oy kullandı 23'ü devam dedi zaten. Ama sizin dediğinizde güzel. Yani belki de bir ders uzunluğunda bir müzakere ihtiyaç kalmayacak. Ama en azından evetlerin çokluğuyla görüyoruz ki en azından müzakereye devam edilmeli diye görüyorum. Ama tabii biterse biz yine hazırlıklı olalım. E, ikinci sunuma geçirebilir. Dediğiniz güzel. Allah razı olsun. Evet. Şimdi öyleyse... Bir saniye. Burada birkaç yorum vardı. Dediğim gibi eğer... E, ...edip durmaz hemen elini kaldırıp yorum yapmak isterse... ...ben çünkü normal yorumları okumuyorum diye konuşmuştum geçenlerde. O tabii bilmiyor ilk defa gördüğü için. Kendisi seslendirirse çok memnun olurum. Ee, Esma, şey bir yorumu bir sorusu var. İnsanın kendisini tanıması derken tam olarak neyi kastediyoruz? Çok güzel. İşte ben bunu gündeme getiriyordum aslında. Ee, Kâşif. Haftaya inşallah buradan devam edeceğiz. Esma Güneş Allah katından yaklaşmak olmuyor mu? Emrullah Bey'in bu sorusu. Ee, yani haftaya inşallah burada buraya de yorum yapabilirsiniz. Ee, şu an girmesek diye düşünüyorum. Evet. Emrullah Bey'in ayet paylaşımı o bir talebe binane olmuştu. Evet düş bakıyorum. Ve Abdullah'ın bir sorusu var. Onu da gündeme getireyim. Konuda geçen sarayın varlık alemi olarak bahsedilmesi... Akıl ve kalbin bu daimi yaratılışı gözlemleyip muhatap olabilmesi manalı olup insanın sarayın sahibine ulaştıracak yaveri tanıyabilecek araç olarak anlayabilir miyiz? Sorunuz biraz benim açımdan anlaşılmaz oldu ama kaydedip anlayabilirim ya da kantinde tekrardan soruyu konuşabiliriz. Yani gündeme getirebilirsiniz Abdullah. Allah razı olsun ama kaydediyorum şu anda ben bunu kenara alıyorum anlamaya çalışacağım haftaya konuşabiliriz. Diğer sorularla birlikte. Evet üç tane el var ama biz dediğim gibi vakti geçtik. O yüzden ben Sait Sarı'ya daha önce konuştuğu için söz vermiyorum. Sonra çok kısa bir söz vereceğim. Edip Durmaz'dan hemen söz bekliyorum. Sonra Emrullah elini gördüm iki defa. Ona söz vereceğim. Ama ben yani birer ikişer dakika vakti, vaktimiz var. Lütfen anlayışla karşılarsanız memnun olurum. buyur.
7: Yani sunum esnasında isimleri şu an tam şey değilim, vakıf değilim, siz veya diğer abimiz otoriteden argüman getirerek işte Kur'an olabilir, üstad olabilir, işte falan abi olabilir gibi ifade kullanıldı ya. Yani otoriteden argüman getirmek veya otoriteye iddiasını dayandırarak dava ispatına gitmek veya davasını ispat etmek veya davasına kuvvet vermek yerinde fıtratın iktizası veya varlık sahasından yaşadığımız şehadet aleminden argüman getirerek e, iddiayı, ispat e, yolunu takip etmek e, daha kuvvetli, daha vicdani belki bir derece şuhudi oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın da e, aslında e, 11'in sözde, 16'nın sözde e, bazı muhtelif yerlerde de Üstad Hazretleri'nin e, Kur'an-ı Kerim'e e, Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın e, bir müfessiri diye bakıyor. Yani Asıl olan Kitab-ı iki kainattır. Ee, biraz daha Kitab-ı Kebiri'nin kainatının müfessirliği ve şakirtliği konumunda aslında Kur'an-ı Kerim. Yani sıfatı kelamdan gelen e, Kur'an-ı Kerim. E, fakat bununla beraber de yani toplumun da %80'inin sekseninin katı olmadığını, e, kıymetler gördüğü bir otoriteden ve kıymetler gördüğü bir insanın elinde kıymetsiz bir hakikati kıymetler telakki ettiğini, bunu da nazara vermek istedim bunu da bütün bütün unutmamak lazım böyle bir şey de var ama esas olan insaniyet ve fıtratın iktizası olan işte 33. mektuptaki pencerelerde hayat ve insan penceresinde de bir derece vicdani hissi belki bir derece şuhudi olan imanın taklitten tahkike çıkarıldığı cihetini esas almak daha kalıcı oluyor hemen bitiriyorum yani şu an yaklaştığımız Ramazan ayında da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sadece okunan, dilimize inzal olan değil bizi hakkı batıldan tefrik ettirecek Furkan olması hasebiyle de yani tilavetiyle tebelik olunan bir mübarek derecesine gelmek yerine nedeniyle niçiniyle sorgulayarak ve hiç dünyamızda fiil dünyamızda, fikir dünyamızda karşılık bulacak bir cihette Kur'an'a muhatap olursak o zaman e, otoriteden argüman getirmek yerine otorite bizim hayatımıza bir argüman olur. Teşekkür ederim.
8: Allah razı olsun. Evet Emrullah buyur. Şimdi ben tabi sizler kadar risalelere hakim olmadığım için 11. sözlerine geçiyor ne geçmiyor bilmiyorum nemalarda vesaire. Dolayısıyla şimdi sizin tabi yaklaşımlarınızdan aslında çok faydalanıyorum. Yani bütün arkadaşlar farklı açılardan bakıyor. Ben tabi Kur'an'da böyle ayetler olunca sadece bir tane değil birkaç yerde e, ayetler olunca e, paylaşıyorum sizden. E, bunun sebebimiz de şu. Yani Allah tabii benim kendi yorumum bu. Hazreti Adem'den Muhammed peygambere kadar bir toplum inşa ediyor aslında. Bir ahlak toplumu inşa ediyor. Her peygamber kendi kavmine e, vahiy yoluyla geliyor. Allah'ın elçisi olarak orada bir şey inşa ediyor. Yani ben bunu ahlak olarak sadece cinsel yolden ahlak değil ya ahlaka aslında temel aldığımız zaman işte kamiyetçilik ahlakında iş ahlakında işte e, herhangi bir ticaret ahlakında bunların hepsini e, peygamberler aslında toplumuna e, inşa ettirmeye çalışıyor Allah'ın e, Kur'an'daki benim anladığım şekilde dolayısıyla e, Allah elçilerini seçiyor Duha suresinde peygamberin peygamber olmadan önceki vasıflarını da aslında bize bildiriyor. Peygamber olduktan sonraki diğer tahmin ediyorum Müttesir suresinde olması gerekiyor. Peygamberin özelliklerinden de bahsediyor. Dolayısıyla bir bir elçi. Bizim neden ihtiyacımız var? Çünkü bir, bir Kur'an çok yani bir belge. Bu belgenin aynı zamanda pratiğe dökülmesi lazım. Aslında peygamberi bir Kur'an'ın pratik şekli olarak da alabiliriz. Yani bizim e, örnek alabileceğimiz nasıl bir ahlak inşa edecek veya nasıl bir imani konularda ihtiyat yapacak, e, toplumuna önder olacak. Bunların hepsi bir elçi vasıtasıyla olması lazım benim fikrime göre. Kur'an'da aslında Allah e, Şura suresini sizlerle paylaşırken bunu belirtmeye çalıştım. Allah insanlarla nasıl bir kontak kuracak? Herkesin kalbine mi edecek Bir elçi vasıtasıyla mı gelecek? Bu. Yoksa tabii ki evren e, evrene baktığımızda biz evrenden cevabı alamıyoruz. Tabii ki orada bir sessizlik var. Oradan bir cevap alamayız. O yüzden diyorum, yani peygamberin aslında önemi pratik bir Kur'an hayatını bizlere sunuyor ve ahlak inşa ediyor. E, ben bu açıdan bakıyorum. Dolayısıyla siz e, Risalelerin diline hakim olmadığım için e, ne geçtiğini de bilmiyorum açıkçası 11. sözde. E, ya kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, ya, yani belki yanlış yorum yapmış olabilirim. Belki size ters gelmiş olabilir ama e, bence e, be, belki de şöyle bir şey yapılabilir sizin açınızdan. Böyle bir sunum yapıyorsunuz. Risaleleri... E, Risalelerden açıklamalar getirdiğinizde aslında Kur'an'dan da bir takım ayetleri ona destek olarak getirseniz ben daha da mutlu olurum. Çünkü ben Risale'ye hakim değilim. Dolayısıyla ben sizin herhangi bir konuda bir araştırma yapacağınız zaman mesela Risalet konusunda Kur'an'a gidiyorum. Veya bir takım kendi bildiğim kaynaklara gidiyorum. Oradan öğrenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla o konuda mazur görün. Yani kusura bakmayın eğer Öyle. yanlış görüme veya sizleri üzdüysek. <gülüyor>
0: Estağfurullah. Yani bence yani odadaki yorumları benim anladığım kadarıyla şöyle gördüm. Ben bilasa sizin yorumunuzdan çok memnun oldum. Yanlış görme bir kusur hiçbir şekilde hiçbir bunların benim başıma hiçbir karşılığı yok. Bence bu çok önemli bir soruyu gündeme getirdiğiniz ve önemli bir soru olduğu için bence konunun mahiyeti biraz da buraya kaydı. Sizin paylaştığınız noktaya kaydı. Şimdi birkaç nokta gündeme getirdiniz. Ben yani böyle karşılıklı bir müzakere vaktimiz yok ama sadece gündeme getirip inşallah kantinde devam edebiliriz diye düşünüyorum ya da getirmesem vakitte geçti ama neyse isterseniz kantine bırakalım çünkü zaten bir buçuk saat oldu eğer müsaitseniz kantinde konuşalım ama Ali Mermer madem ey kaldırdı ona bırakayım buyurun Ali Mermer.
6: Arkadaşımıza ben de teşekkür ediyorum. Herkes bunu ifade edecek de konumuzu ilgilendiren alanda kalacak. Bu da konumuzu direkt ilgilendiren bir alan değil diye. Rasul'e neden ihtiyaç var sorusunu insan sorarken ben arkadaşımıza aynı şekilde ben kendimle Kur'an'a müracaat edeceğim diyor da neden Kur'an'a müracaat ediyorsun? Nereden biliyorsun? Rusya'da doğsaydın doğsaydın da Kur'an'a müracaat eder miydin? diye kendi iç dünyamızda bir kendimizi bir sorgulamamız lazım. Bunun nedeni de şu özet olarak söyleyeyim. Kur'an hastik edilmek üzere okunur. Taklit edilmek üzere değil. İman konusunda iman konusunda yanlış anlaşılmasın. Yani arkadaşımızı saygıyla karşılıyorum gerçekten. Şimdi Kur'an benim yaratıcım olarak bana konuştuğunu iddia eden bir belge karşıma gelmiş. Ben bana diyor ki benim resul gönderiyorum sana ve o resulle senin tabi olmanı da istiyorum diyor. Ben de ona o ayete, o rehberliğe bakarak sen bana bir rasule, rasul'e Rasul gönderiyorum ona tabi ol diyorsun. Gerçekten ben böyle bir şey yapacak mıyım? İhtiyacım var mı diye sorgulamazsam bugünkü arkadaşların yaptığı gibi o zaman ben bu ayetin getirdiği haberi tasdik edemem. Yani Kur'an'ı tasdik edemem, taklit ederim. Önemli olan burada bizim yaptığımız, belki arkadaşımız yeni olduğu için farkında değil. Ben arkadaşın e, geldiği background'ı tahmin edebiliyorum. E, kendim de oralardan geçerek geldiğim için biliyorum. Kur'an varken ne arıyorsun kardeşim demeye geliyor. Ya kardeşim de ben Kur'an'ın doğru söylediğini, hak söylediğini, gerçekten yaratıcının, beni yaratanın bana rehberlik yaptığını tasdik etmemin delili ne bende? Acaba ben Hristiyan dünyasında doğsaydım da İncil böyle diyorsa o zaman İsa Allah'ın yeryüzüne gelmiş e, şeklidir, görüntüsüdür dediğim zaman haksız mı olacaktım? O zaman da haklı olacaktım çünkü aynı yaklaşımı takip ediyorum. Hele hele bir de Yahudi ailede doğduysam tamam artık. Benden başka üstün kimse yok derdim. Neden? E, bir Tevrat öyle diyor terdim. Tahkik şart olduğu için arkadaşların girişlerini, girişte yapmış oldukları bu takdimi ben takdir ettim. Çünkü sonunda Kur'an'dan gelen haberin hak olduğunu tasdik edip etmeyeceğimiz ortaya çıkacak. Tasdik ettikten sonra tasdik ettikten sonra ha sen Allah'ın kelamısın dedikten sonra ...kitaba iman gerçekleşmiş olur. Yoksa kitap kabul edildikten sonra kitap tekrar edilirse... ...kitaba iman yani yaratıcımın bana konuştuğuna iman olmaz. Ya peşiyle takip ettiğim bir kültür olur. Herkes kendi kültüründe takip ettiği lider kimse kaynak neyse... ...onu haklı görerek devam eder gider... Kur'an'ın da kendi söylediği gibi furkan olma, hakla batıl arasını ayıran olma özelliği benim için çalışmaz olur. Bütün saygı ve hürmetlerimle birlikte bu noktaya da dikkat edelim derim. Teşekkür.
0: Allah razı olsun. Ee, evet, yani tabii bu, nok- bu noktada er konuşulacak çok e, bence konu var ama e, vaktimizde yok. Ben sadece şunu en son paylaşarak bitirmek istiyorum dersi. Ee, en başta benim söylemeye çalıştığım otoriteden argüman getirmemek e, kavramının altında aslında sizin en sonunda söylediğiniz şey de vardı. Yani siz bu odada yani ben risaleleri bilmiyorum, dolayısıyla sizin dediklerinizi şey yapamam dediğinizde aslında bence... E, çok doğru mu nokta yaparmak bastınız Eğer biz bu odada Risale'leri bilenler, bilmeyenler şeklinde e, anlayış değişiyorsa o zaman yanlış bir şeyler oluyor anlamına gelir bu. Ama aynısı işte Kur'an'ı bilenler, bilmeyenler şeklinde de olmamalı ben demeye çalışıyorum. Yani e, Kur'an'ın teklifini insan olarak kabul edebilecek bir formatta konuşabiliyor muyuz? Yoksa benim Kur'an'ın teklifini kabul etmek için Müslüman olmam, yani Müslüman, e, hali hazırda Müslüman olmam ya da Müslüman bir ailede doğ, doğmuş olmam gerekiyorsa o zaman tüm insanlara hitap etmeyen, sadece Müslümanlara hitap eden bir kitap var demektir. Biz de bunu zaten gündeme getirmeye çalışıyorduk. Allah razı olsun. Evet ama müzakerelere şeyde devam edebiliriz. E, kantinde devam edebiliriz. Şimdi ders
4: kapatalım. 20-25 dakikamız var. O da da Allah razı olsun. Elhamdülillah.